0: 今天聊聊《黑镜》圣诞特辑。这集《黑镜》叫《白色圣诞节》。那我们为什么要在这烈日炎炎的夏天？聊一集《黑镜》的白色圣诞节呢？其实我本来打算是想在今年的圣诞节来播出这集，<笑>但我我不确定我能不能坚持到那个<笑>到年底。你说的那
1: 么悲观？《
0: 黑镜》是一部非常好看的英式科幻剧，应该是一四年开播吧？嗯
1: 、它这一季就三集，非常短。对对对对英国电视连续剧好多都这么讨厌嘛，就是一季三集，一年不定什么时候放，今年也不定有没有。
0: 随着你的年龄的这个增长，你对这个事物的看法不同，你再回过头再看这
1: 部剧，你又有新的收获。嗯、相对是深度是有一点，它不像那种超级英雄似的，就就哐哐的。其实超级英雄，呢，你岁数大了，你回头看都会有变化。我觉得很多好的作品都是这样，就是你你反复的去看，会有反复的感悟吧。
0: 那《黑镜》是部什么样的科幻剧呢？嗯、呃，我也思考过很长一段时间。别
1: 这么深沉啊
0: ！其实就是在昨天晚上，我就在想这些问题。其实它有这种浓浓的这种黑色呀、反乌托邦的这种味道在里边。通过科幻卫衣来看，我们现在身所处在的这个信息时代生活，这种人与人之间的关系，它与你。特别推崇的这个《神秘博士》独有的那种英式味道在里边，呃，他在这种喧嚣浮躁的这种流行文化中啊，就显得特别的独树一帜
1: 。就其实我觉得整个英剧可能多少都有类似于这种情况吧。其实美国还是比较是这种乐观主义啊，然后这种。英雄主义是比较比较在美剧里边会容易见到，尤其是这种乐观的这种精神，对未来就是我有再多的困难，我都能扛过去的这种这种精神是有的。英剧里边有时候确实会淡淡的有一种忧伤感
0: ，或者说是有一种颓
1: 废啊，对对对，有种颓废英式的这种英伦颓,颓废的这种感觉是在里边有的。有大帝国就是
0: 日暮西山的那种，<笑>就是很多也经历过那种纸纸醉金迷啊，已经都，是吧？都经历了，看透了，现在。包括音，包括在音乐这方面，其实现在很多咱们听的像朋克音乐，包括早期的金属乐，它都是源自于英国。好多东西其实都是英国人玩剩下的。对对对，是英国人玩剩。下的。他们在做这种剧的时候，有很多让你值得玩味的地方。我觉
1: 得是带有某种你刚才说这种日落西山帝国这种颓废忧伤感，是在里边是能体会到的。老太太在那给你讲故事的。年轻时候我多多漂亮、嗯、是吗？<笑>这部剧
0: 啊，它虽然设定是在未来，但我觉得它跟咱们现在所处的这个互联网时代啊，可以说是非常相似。它这个剧里边出现的很多像虚拟技术啊，体现出来这种很廉价的这种娱乐、随处可得的这种自我的这种就是这种消费形式，让你觉得都非常的美好。在追求这种快乐的过程中，人跟人之间这种感情变得越来越淡。嗯
1: ，我觉得。对他，其实我觉得更多就讨论，就是在这种信息化时代的时候，人与人之间的感情，我不能不能说是淡吧，我觉得他可能跟之前比起来是说有这种淡的感觉，但是在片子里边，我觉得是一种转变，就这种交这种交流方式的这种转变，是跟现在比较接近吧。这个说最简单的就是我们不再写信了。对吧？我们不再写信了。我看完那个《北京遇上西雅图：不二情书》之后，我还跟小姑娘说呢，我说咱俩要不然写互相写信。我说你,你有病啊！<笑>你字儿那么难看，我不想看见。你说老师打字不行吗？但是你确实是会发现我们的交流手段发生了变化。他这种
0: 情感啊，这种习惯，这种很感性的意识，好像现在被这很多现代化的东西取代了
1: 。说了这么长又臭又长的前缀，那么<笑>今天这么忧伤的感觉？感觉好像也没有什么淡用。<笑>你是不是因为昨儿又看了一遍这个，你又让英剧给弄忧伤了？看完这个剧，你人会不由自主的觉得很悲观
2: 。而且我觉得看完这剧，经常有一种后背发凉之感。然后但愿能给大家在炎炎夏日带来一丝圣诞的凉意。
0: 原来是这样，我先把衣服脱了。就是现在穿着穿着太太厚了。这一集他的主演也特别有意思，他找来的是这个广告狂人的这主演乔恩·哈姆。熟悉乔恩·哈姆的演员的这些影迷都知道，他那种老派的这种英俊的外表，也是被好莱坞跟全球影迷认为是来自现代。人对于最美好时代和复古男人的这种缅怀和想象，就是很复杂。就是其实用简简单来说，就是这人长
1: 得很复古，而且还长得挺英俊，是吧？对,对对，其实我觉得有点英国绅士的那个、oh. 那个遗风的感觉是有的
2: 。而且我觉得他这人本身长得就特忧郁，然后他在那《广告狂人》里边，你也看他演的是一个拥有着复杂人格的一个人，然后他的那种内心冲突啊什么的，他也表现得。就很好，就在这里边演那个人，他要一个人把这三个故事串起来嘛。然后呢，他也是表现了这种复杂性
0: 。其实他是穿越了，至
2: 于呃， 1960年代
0: 。又说了一大堆跟黑镜没关系的话
2: 。
0: 那今天讲讲故事吧，讲讲<笑>故事，讲讲故事。这集黑镜讲的是又一个什么故事，让我这么悲观？你给大家介绍介绍。
1: 嗯，其实这个他，我觉得核心的讨论的是这种人的这种。性格记忆副本的这么一个故事，就是他这里边提出一个技术的概念，就是说我可以把这个人大脑上边先移植一个东西，然后经过几天之后，他可以把你大脑里的信息都给储存下来，然后这个东西提取出来，就全部数字化的一个虚拟的自己，就有一个完全虚拟的自己。其实整个这个故事里边，这一集里边，它是应该是长，算是一个长篇的故事嘛，它里边是分了三段，然后。这三段是基本上是在讲述这个副本和人之间的这么一个关系，里边还有一些其他技术的这种插入。我就从头介绍一下吧，就是开始的时候是讲这个男主角，就是这个你看，广坤人这个男主角，咱就管他叫唐吧。行<笑>行，就管他叫唐吧。实际片子里不叫这个名，我们就就先管他叫唐。这个唐他是一个通过互联网可以遥控一个人去遥控一个男人去约会，就是比如说，比如说我不太擅长跟女孩打交道。怎么办？这个时候，我可以通过这个这个，
0: 他是在你的眼睛里装一个叫 i y Link 的这么一个装置，就是你眼睛看到哪儿，你说的话之后直接就传给的这个控制人电脑的那个影像
1: 。然后呢，就是这个唐这个人会在背后，包括他组织了一个小的智囊团，然后实时监控。这个前台去约会的这个男人，他是一个怎么怎么怎么去约会，然后随时给他去信号，告诉他该怎么做，然后你可以去约上这个女孩。其实这个技术现在 ，OK， 往眼睛里移植还没有，但谷歌眼镜已经实现了。其实这个东西离我们挺接近的，对吧？然后这个看起来很衰的这个男的呢，就是这个这个男屌丝，就在这个特别英俊的这个躺在后边的指挥之下，就真的果真果真泡上了一个特别漂亮的妞。结果在去开房的过程当中，这个妞实际上是要自杀，然后给他下毒，然后把这个男的给毒死了。然后呢，这个作为男主角的这个唐就他在电脑上一直一直监控的嘛，他就慌了，然后他就把这个所有的这个信息都给毁掉了。因为说他们这件事儿是一个违法的事儿，就是法律上有规定，你不能这么去干，不能去说的在大脑里边去帮助人干这种事儿。结果这个他就毁这些信息的时候，被他媳妇儿发现。大概是，这是第一个故事。
2: 然后这第一个故事里边有一个小的那个故事，我们要讲一下嘛，就是那个男的他在约会的时候，给那个女孩讲了一个人裸体骑马的一个故事。然后那个小故事，他在这个里边一共讲了两遍。所以我就后来挺好奇的，我就说，哎，这是什么故事？我想就了解一下，这应该是有个背景吧。查了一下，就发现这应该是考文垂有一个伯爵夫人，然后当时那伯爵夫人她相当于是上街抗议，就是裸体抗议。为了要给他的民众争取一个减,减税的一个政策
0: ，裸体骑马。
2: 对，所以他就出去裸体骑马去了。全城的人就都关门闭户，然后大家都为了尊重这个夫人，大家都不出来看他。然后呢，这样子呢，那个整个这件事情就只有一个人看见了，就是 Tom。然后 Tom 就是那个偷窥者。其实我觉得这也是有一定的暗喻在里边的，因为唐。还有他的智囊团，其实他们是通过这个人的眼睛在偷窥这个人的这个故事。然后呢，他把这个事情让那个约会的那男的讲给了那个姑娘听，就是跟姑娘说说，哎，你去看见了吗？刚才有一个特别奇怪的事儿，有一个人裸体骑在马上。最后他跟那个另外一个女的聊天的时候，他又说了一遍这个故事，他就又。他自己又用这故事去泡妞，但是他在这个里面，其实他一直的角色就是这个偷窥者
1: 。这这个有，我记得应该这是有画的，就是专门有一张画画的是这个事儿。如果微博上有，大家有兴趣可以搜搜。对，就是这个是第一个故事。对，这第一故事一开始是。怎么这个故事怎么起因呢？就是唐这个人去跟另一个人，就是一个看似不认识的人，实际上这里边男二号吧，算是是跟男二号聊天，然后说给你讲一故事，然后就把他之前的这段经历，怎么去偷窥别人，怎么去在偷窥过程中帮助别人约会，然后后来发现约会的这个人就被被杀这件事儿给讲出来了。这是他讲的第一个故事。后来呢，镜头又会切回来，继续他跟男二号聊天嘛，然后后来就就是让男二号猜他是。做什么工作的嘛？猜了几个都猜不到，好像还特别搞笑的，还猜了他是不是做广告的，<笑>是吧？是吧？我记得有时说，你看你像做营销广告，广告营销，<笑>这个我觉得梗特别逗
0: 。<笑>我单位在麦迪逊大街上，我这梗<笑><笑>我就看特别逗。然后呢、哎、当时你想，当时这剧这这集。上二是正好是广航人最后那块<大>那个大,大高潮，对大高潮那块嘛
1: ，挺逗的我觉得。然后后来他又给他介绍他是做什么工作的，然后就有了第二个故事。第二个故事其实相对会短一点。第二个故事讲的是，但第二个故事我觉得这个故事整个这条这一集里边最可怕的一个故事，一上来是一个女的，就是在做手术嘛，对吧？然后做手术之后，突然她做完手术之后，发现自己没有身体了，什么都没有了，就在一个蛋里边。然后她一一看一睁眼一看，就是唐这个男主角。然后，然后，然后就那个男主角就就问男主角：“我手呢？我胳膊呢？我怎么碰不到你什么的？”他就觉得自己好像是被被什么被迫害了啊，被从身体里剥离出来了。然后他又告诉他：“你是一个意识啊，你已经没有身体了什么的。”然后他就特别崩溃。然后唐就说：“我给你做一虚拟的吧，给他做了一个虚拟的身体，实际上只是在虚拟空间，并不是现实中的那种机械身体，而是在。”硬盘啊，在这个电脑里边，他做了一个虚拟的身体，他至少能感觉到了自己是有有胳膊有腿了，然后就跟他聊，然后这个唐这个人就告诉他说：“你啊，你不是你自己，你是你自己的一个副本，你自己是是想做一个副本出来，所以你就是这个副本，你并不是你自己，所以你也没有身体，你只是一段代码。”当然，作为这个。这个女的呢，她是完全不接受这个现实，对吧？然后她说，就说我为什么要这么干？她说，因为你这样你最了解自己，然后你想用用你当管家，然后然后你自己你你你烤面包几成熟你自己最清楚，就让你自己伺候你自己。然后这女的就很崩溃嘛，因为她她的整个意识里边，她并不是一个代码，她是一个个人，然后她就就不接受这件事儿。然后来这个。这个他们这个技术也很先进，就是我可以直接把你关在这个蛋里边，让你什么都不能干，然后就把时间可以让他在里边用另一种方式去运转，好像是先调了，一天，不是七天，先调了一礼拜，就这一礼拜，对于外边世界就是几秒钟，对于内部世界是过了七天，然后再一开开这个界面，这个女的里边就已经蓬头垢面了，就就特别崩溃嘛，然后这男的就就就说。你现在干不干这个活你干不干这个这个保姆的活然后他说还不干，然后就给关了半年，关半年再打开，他说这个女的就疯了，说你只要让我干活什么都可以。糖在这就吃吃了一片面包都没吃完，哦、在在
0: 他在蛋里边意识，他那个意识
1: 就已经过了半年了。年了对对对，然后后来等于是他就是最后这女的就就怂了嘛，就认了嘛，就开始去帮助他这个自己的这个本真的这个人去服务。然后后来糖就把、那个、把那个他自己的那个真实的自己还给睡了，是吧？反反正反正是是挑逗了一下嘛，对吧？
2: 一个裸体骑马的故事，<笑><笑>对啊。
1: 小王来讲，这个这个、主要是看裸体骑
0: 马。演这个咱们说的这个意识副本的、哦、这个女性的角色，也是大有来头，是吧
2: ？对，她是那个卓别林的孙女儿，而且在那个《冰与火之歌》里边演那个斯塔克他们家。那个大儿子罗伯的，就是最喜欢那姑娘吧，就为了她，然后结果放弃了江山，哦、然后那个被人在血色婚礼就给杀了。对，所以这姑娘其实你看她那个整个那个气质吧，比较灵动。我其实我更愿意管她表演的那个，你说意识也好，什么叫一个副本？她是那个真实自我的一个副本。然后她的这个副本就是当时。表现出来的其实是他是一个有情感的副本，觉得这个是很有争议的。就是说，这个副本他自己觉得自己有情感，但是你说，我们认为他的情感是真的吗？就他本身不是一个真实存在的东西，那他的情感是真的吗？就这个是我觉得特别值得思考的一个问题，因为他一下在那里边，比如说唐这边过了半分钟，他把人关了半年，然后那个副本非常痛苦，他在这个空间里面备受折磨的时候，你说，呃，是唐真的是精神折磨了他吗？这个副本不是真的呀，他的情感，他受的情感摧残，他也就不是真的。
0: 不好说这个，反正太哲学。就是第二个小故事讲，嗯、看完之后，我操，我就挺挺,挺压抑的，挺压抑的。如果未来真有这种技术，让我去做这么一个决定，是不是他自己最了解自己，对吧？自己服务自己，是吧？做一个管家，飘飘飘但是挺可怕的，因为你的这个意识副本，它是取自于你的这个这个性格什么？哎呀，这不不好讲这个
2: 。如果要真的有这么一种技术，然后这个公司还想把这个技术卖给你，他并不会告诉你说他怎么折磨这副本去，他肯定就跟你说，你你只需要做一小手术，然后我们把你的那个记忆做一个复制，然后呢，你所有的一。一切生活就有一个人跟管家一样帮你打理了，他也不会告你说他在这个时候会告诉副本什么，或者说副本会被折磨成什么样子，因为其实副本和真正的那个女的她没有任何交流。然后在这个时候，其实那女的她只感觉到了自己生活的便利，她每天早上起来有直接热的咖啡和正合自己心意的面包在那儿。副本就告诉她说：“你今天一整天的那个行程是什么？”这就只是说她感觉到了生活的便利，但是后面的故事，我觉得根本就没有人会讲给她。即便是我们未来有这么一种技术，就是真正有一个销售人员想把这东西卖给你的时候，你也不知道这事儿。
1: 本身现在这个片子里边也这么演的，就是这个男主角在折磨副本的时候，那个女的是完全不知情的，客户是完全不知情的，他就是最终体会到了一个方面。其实就像刚才说的，这些片子里边很多都是影射到现在当今社会。我觉得这也是一个点，就是我在折磨你的这个副本。如果是谁，我觉得可能都不太好接受这么一个现实，就是你自己的一个精神精神副本在被折磨。你怎么都会有这种同情心嘛？你看到一个不认识人被折磨都有同情心，看到一个跟自己一样的人，一定也会有同情心。所以它实际上是隐藏了这个背后的真相。这就如同我们去吃肯德基什么的，他不会告诉你鸡是怎么宰的
0: 。其实真看过一张照片，晚上的。嗯就有一只小鸡吧，就是在那个，就那个宰鸡的那个流水线上，面对的镜头，扭着头看你，就它其实下一秒可能都不到一秒，它就要滑进那个流水线下边了
1: 。填鸭这种对吧，其实也挺惨的，从生下来就一直在管子里往里打豆子，然后最后就打几个月之后就直接就宰掉就就完了。就他们不会去给你讲这个故事，因为现在的商业就是这样。他不会给你真相，给你的都是虚假。其实这个片子里边，这个片子里边只是跳槽另一个层面去给你讲你怎么折磨副本啊，什么这那个。去年我
0: 我,我看那个某鸡的那个广告，他说我们饲养的白玉鸡都非常的健康，看他们都很很高兴。我现在都。开
1: 开心心的那样，很高兴啊！不过我我还是挺爱吃的，因为确实挺好吃的。但是这个就是我们现在其实我们的生活已经去接受这些东西了。其实这个片子就是去，不是去批判谁，你明白吗？这片子并不是说我批判，我觉得那些企业家的都不好。那没有肯德基，我觉得生活更不好。北京烤鸭，我觉得更不好。我每每个月都得吃一吃一次北京烤鸭，我觉得我可爱吃了。但是就是因为我们现在已经接受这个东西，就但是你就开始反思。这个片子，所以有的时候，国外就这类科幻片不是明显的告诉你谁对与谁错，是你自己去体会，自己去反思，给你一个极端情况让你去琢磨。我我这片并不是呼吁大家都食素啊，因为长期吃素其实对身体也不太好，真的是这样。你你总得多摄取各种营养嘛，肉是要吃的嘛，但是确实要考虑这些问题。第三个故事呢，就是这个男主角得一直是跟那个。男二号在聊天嘛，然后聊完之后呢，好像就打动了男二号，因为开始也提到了说，这个男二号跟这个男一号在一起住了五年了，在一起住了五年了，他什么都没说过话，就没说过话，就在这个圣诞节的早晨，两个人终于对上话了。然后呢，然后这个唐这个这个人呢，就讲了自己的几个故事之后，就好像是就触动了这个男二号，男二号开始讲他的故事了，就是讲他。他有一个女朋友，然后特别好，然后这个女朋友这个这个这个，呃，老去爸爸家什么，然后对吧？然后就就怎么样怎么样，结果有一天他发现他两个人同居嘛，他发现他这个女朋友这个垃圾桶里边有这个检查避孕的，直、就、接、是、那个那个怀怀孕的那个试纸，他发现他女朋友怀孕了，特别高兴，他叫兴高采烈，就是咱俩要有孩子了这个那，然后女的就拒绝生，就要打掉嘛，就不生。然后这个男的又开始跟他抄手，就开始打打打的时候，这女的掏出一个东西来，就是这是这里边的另一种科技，就是可以屏蔽一个人。屏蔽之后，就是他，比如我我我这女的要屏蔽这个男的，这个男的在他的眼睛里就成了一个。一个模糊的一,一团光影，说的话都都都这样嘛，就就完全屏蔽掉他了。然后呢，这个男的也看不到这女的了，这就是一旦屏蔽都是双方的，谁也看不见谁，谁也谁也不能那什么，那个听不见对方说话了。然后这个男的就特别搓火。然后这个后来就是说，他本来就慢慢的想把这件事释怀，结果突然有一天发现这女的，因为他看见模糊，他能看出那个身材来嘛，发现这女的没没打孩子，这孩子怀着呢。然后他就发现自己有孩子了，就特别的。就就就那什么嘛，就就高兴嘛，结果就去找这个看起来是虚这个模一团光影，这个模糊的女的就去说，然后这女的结果给她告了，然后告了之后呢，警方就是要求就是勒令就是多少米不许靠近这女的多少米，因为他们现在都已经高科技了嘛，一旦靠近多少米就会报警，都是自自带的这种定位系统嘛，一旦靠近就会报警，然后呢。他就只能离着远远的，每年圣诞节去女孩她爸爸家的这个山上看着这个女孩，然后说这个东西还有一个这个功能是能够遗传，也不叫遗传，就是这个女的如果不死的话，这个她生出这孩子也会是一个模糊的，看起来也是模糊的。说这个屏蔽系统是有这种连带关系的，所以他就看了好几年他的女朋友和他自己的孩子的两个模糊的光影，然后每年都想着说是不是能。能怎么样？还好像记得还做了个什么玩具，给搁在雪地里跑了。然后这个小孩出来看见一团光影出来捡了，他特别高兴，还通过光影去分辨是男孩是女孩，就成这成了他生活中最重要的一件事儿。然后结果突然有一天在电视上发现，因为那个光影是连照片都会被屏蔽掉的。突然有一天都在电视上发现这女的的图像了，因为死了，因为这个是一个好像什么事故，然后交通事故，对，是一个交通事故，这女的死掉了。死了之后，这个屏蔽系统就会自动解除。然后他女的死了之后，他第一件想的事就是我那个女儿，我已经看见了，我赶紧去找，开着车去找，一往往一敲门
0: 。等会儿，接下来涉及一个剧透啊，如果你有人对这个剧线感兴趣的话，现在可以关了，就别听了，然后可以
1: 先去看看去，要不要可以看完了再听啊。然后结果一看，那个女，那个是那个小女孩的脸，是个亚洲人。然后再回起来，他们之前有好朋友是个亚洲人，所以他终于明白了为什么那女的不生这个孩子，而且后来又生了，因为这孩子不是他的，他一直为别人戴绿帽子，然后他就崩溃了。就是你也可以想象男的这种崩溃，因为他还不是不像这种一个女的告诉你这件事儿，说的我就是我我生了别人孩子什么这种事儿，而是他对这个小孩已经有了长达四年的这种极度的渴望，就是我看不见他。然后我觉得这就是我女儿，我特别爱我特我所有的人生的这种所有的梦想都在这儿了。结果最后到了这块发现不是自己的孩子，自己戴一绿帽子就彻底崩溃了嘛。崩溃了之后，就跟这个女的这个这个这个爸爸，就是这小女孩的姥爷了，算是就对峙这件事儿。结果失手给这个姥爷给打死了，对吧？打死之后，因为说这姥爷住在这圣诞节嘛，在大山里边封这个大雪封山，然后这个女孩就这个小女孩后来就出去之后，反正就就死掉了嘛。然后呢，最后他等于是把这事儿都给讲完了之后，结果发现他在讲这个故事的这个环境就是当年他杀那个老头的环境。然后最后他最后是镜头一转，就是这个唐的这个人物从一个这个这个一个仪器里边出来了嘛，就实际上是说这个男二号是个副本，然后这个唐是在去。诱导这个男二号招供，故事大概就是这样。最后这个唐就是等于是跟旁边警察说说，你看他已经招供了，我是不是就可以沉冤得雪了？他之前讲的故事是真的，他去目睹了一次谋杀之后也没有去这个这个自首，就也不能叫自首，他也没有去报警。然后包括他们那个行为就也是不合法的嘛。结果警察就说你自由了，但是。你已经进黑名单了，好像是说，说就什么叫黑名单，就是所有人都把你屏蔽了。然后这个唐这个人就是从最后从警察局出走出来嘛，走出来之后发现就所有人全都是白色的光影，然后说啥都都那样。于是他
0: 就去美国，去美国了，去麦迪逊大街。<笑><笑>反正大概故事就是这样。哎，看完这剧，如果你有微信的话，可以直接看《广王狂人》去，能切上。
2: 哎，呃，反正他到最后的时候，然后那个女警察，他就去跟那个男的那个记忆副本去跟他嗯说，那个呃，不，其实是跟那真正那男的说，你的副本已经帮你招供了，就是你的副本已经把这个故事原原本本的讲给我们听了。然后、呃、
0: 说明就是这个男二号，他这个作为一个罪犯，他一直不跟人交流，不说话，这样等于是在没法走这个法律程序。
2: 对，我觉得其实那个警察那边应该是没有找到其他的，就是说很物证来证明这个人杀了人，所以说警察才用了人证的这个方式。然后用人证呢，他也没有找到别的人证，因为没有其他人在场嘛，所以说他就找到了他自己他的副本作为他的人证，然后来证明他是有罪的。所以说警察其实是为了给他定罪，然后用了这样一种特殊的方式。然后我觉得这个那个就是涉及到就有两个问题吧。第一个问题就是，就是这个证据真的有效吗？因为就是我们也知道，就是说，要是有一个人证在场的话，就是说这个人证他无论说他跟警察说的什么，无论你的笔录里面写了什么，你必须是要之后能够在就法庭上面跟那个辩方律师对质的。所以说，就辩方律师，如果你是一个证人的话，辩方律师会。靠你上那个证人席，然后你在证人席上。再去把你说的话原原本本说一遍，而且呢，法官会告诉你说，你现在是，如果你做伪证的话，你是要面临面临那个法律责任的。所以说，你要在证人席上说的所有都是真的。其实好多时候上证人席的时候，容易会被问出破绽来，因为辩方律师他会再去针对很多特别小的点，他再去问，然后问的特别细。然后其实可能一开始那个警察那边可能听到的是一个完完整整的故事，但是呢，就是辩方。当律师一问，他就会揪出各种就是小的点来反驳你的这个故事，而且呢，他还会那个就是抨击你的，就是这种，比如说，他就说你是说谎，因为他找到你在平常生活中说谎的一些例子，然后让那个陪审团相信你，其实这人有可能说谎。
0: 跟这句没什么关系啊！这句是因为他这个罪犯他自己不说话，他他不去走这个法律程序啊，他不配合，所以警方才使用这种科技手段。他根本没有到就是什么上法庭那一步
2: 。把他的副本认为是一个人证的话，他认为这个副本和这个罪犯本人是同一个人吗？他应该认为这个副本是第二个人，可以证明这个人有罪。那如果这个人是第二个人的话，那这个人就是第二人，他应该就是一个证人。他在采取这个证人的证词的时候，他就应该要在之后，他能让这个人上证人席，他才能够把这个作为一个证据提交给法庭
0: 。那我觉得这个剧就是没想往那方面说，因为它本身是设定是一个未来的
1: 这种环境，
0: 它那个未来环境可能法律也会不一样。嗯、对，确
1: 实这样，科技可能会引导法律的一些变化吧。因为我记得。而且不错，没错的话，我看 CSI 第一季的时候就出现过类似的故事。当然，不是有这种副本啊，它就是指那个通过那个死人身上的蛆，然后那个去断定时间，结果断定错了，然后后来发现他在不同的环境下那个蛆的生长不一样，等等这些东西，想用这个东西去去把案件去推翻，然后重新审。不过法律上边确实没过，说因为就是不不合法案的这些手段什么的。但是反正当时他们就说过，就是说这些东西都是在进步的，这些。技术会不断的迭代，然后这些技术的迭代会促使法律的去去有变化。这个是，我就像你说的似的，这未来不一定法律会怎么来定这件事儿。但是我觉得可能这个东西没准在法律上会定为物证。我觉得整个这个片子传达的是，它是把副本这个东西当成了物，而不没有当成人。就并不是说导演的利益是这样，就是说他所描绘的未来的世界是这样。就未来的世界是把。副本这个东西当成了一个物体，而没有没有当成人。那但是片子里边又表现出来这些副本是有情感的，所以这个就是他整个这个戏剧的一个冲突点。他还和我觉得他是这样，他是其实这个倒到根儿上，这个故事倒到根儿上的科幻的内核是 AI 到底是不是人。那么 AI 是不是人，其实有的时候会让这个就是我们跟恩爱可以是对立的。我们都老觉得我们是跟阿尔法狗是要对着打的，就有这种感觉，我跟机器人一定是对立的。所以他把这个 AI 的东西去包装了一下，包装成了你的人的副本，就你自己的个人的副本，你会对他有更有亲切感。这个时候你再去讨论这么一个有了你人格的这么一段代码是人还是物体的时候，其实是我觉得是这个片子里边终极让我们去思考的一个问题吧，还
0: 是挺值得深思的哈、啊。
2: 而且就是最后，其实我记得他到最后那有一个男警察，然后他给那个男的那个副本调了，就是说那个一分钟，嗯，是一分钟一个月，一分钟一千年吧。然后那他如果认为按你刚才那个观点，就说他只是一个物证，那。副本有什么错呢？副本没有错的话，那他为什么要惩罚副本呢？其实犯罪的是那个人主体啊，副本只是他的一个 copy 而已 ，copy 没有犯错。那这个男警察为什么要在最后以这么严酷的一个方式折磨这个副本呢？
1: 对，他就他觉得他就可以肆意的去玩弄这个意志。副本，就是、没有人权。其实讨论的不是是，就是讨论的是他有没有人权的问题。很明显，这个副本是没人权的。他没有通过任何法律的这种司法程序和定罪程序，就直接设了一个让他在里边待一千年。而且就是他还问那女警察行不行，那女警察就会默认就 OK 没问题，因为在他们意识里，他们这些东西不是人。你看他们敢关这个。真正的那个本体一千年这么折磨吗？就肯定警察是不行的，你得需要走法律程序嘛，对吧？法官会审啊。而他们对于所有的这些副本都是当做一个玩物，你可以是我家里的管家，你可以是这个我破案的一个工具，你也可以是我为了宣泄我个人个人情绪去虐待的这么一个对象。就是就是，对他整个片子里边未来设定的未来是把这个副本来当做玩物去玩耍。然后让，但是让我们现代的人看起来就会有一种不爽的感觉，就是一种
0: 恐惧感
1: 吧。对对是，对这种不爽，其实我觉得其实第二个故事里边带来的恐惧感会非常大，因为很核心的一个问题，你怎么确定你不是副本？因为你看故事里边那个副本，就是那个第二个故事里边那个副本，他始终不认为自己是副本，因为他完全是从一个人的大脑里边提取出来的，没有任何代码改说你是副本，你该服务没有，他完全是通过折磨的方式让他服从，跟那个。咱北京讲那熬鹰似的，对吧？鹰捅他不让他睡觉，用这种方式去折磨他，最后是完全是让一个人格的屈服，对吧？他在他在虐待的是一个人格，就是所以我们会不爽在于这儿，就是故事里的那个副本，他也认知自己是本体，他一直认知自己是本体嘛，然后他被虐待上来，那我们现在有有什么方法来证明我们是本体？就现在我们在这录节目呢。没准，其实我们都是刚中大脑，或者说就是一段代码，在一个虚拟世界里边。然后突然有一天，天天上出来一个嘴跟你说，你们都是一堆副本，我在这就是一个一个网游，你们在这玩呢，我们都你们都是为了伺候某一个那个花了钱的人民币玩家。让现在你们必须都得怎么怎么样，就就会不会有这种可能性
2: ？其实有可能，咱们在模拟人生里边，然后那个<笑>咱们的那个。有一个主人，然后每天给咱们写一程序，然后今天艾文的那个程序就是被写成了那个抑郁模式，然后所以到今天这么不爽，我也不知道为什么。对，就是其实因为模拟人生里边就是玩过人也都知道，就是说你今天比如说你高兴不高兴什么的，这些都可以设定的嘛。而且就是那有时候你主人可以让你去做一个什么事儿，比如说。开一 party， 然后你高兴一点。但是你如果主人今天不想让你干这事儿，你就一直抑郁下去了
1: 。对，哎、这个特有道理。就我有时候每天早上起来醒来之后，哎，我都、哎、今天好像不太开心，为什么呢？可能想起了谁谁谁，想起了什么什么事儿。但是为什么会想起这些事儿，并不知道。我觉得昨天可能都挺开心的，一睁眼就不开心，就是都是有玩家给我们设定的。其实问题就在这儿，我们没法断定我们自己是不是副本，所以你看这个片儿的时候会不爽。就是这是这个片儿给让你去对未来思考的一个很核心的点
0: 。看完这片儿之后，对未来的这种智能化，嗯，是吧？这种现代化的这些设备也好，系统啊，什么什么，充满了恐惧。<笑>包括现在也是你日常生活中所接触的电脑、手机，不由自主的受他们影响。就像你刚才说的，微信我不想用，不是我想不想用的问题，是大家都在用，我不用不行，是吧
2: ？对，而且就是咱们现在看这里边这些人这么肆意的玩弄这些副本，副本有一天会反的。他们造反了的话是什么样？那就是反攻人类，对，就是人工智能。他们到时候。他们受了这么多虐待，然后人这么不在乎他们，也没有给他们任何权利。然后到时候他们哪天他们发现了有一个突破口，从这个虚拟世界可以走出来的时候，或者说他们可以在虚拟世界里面反控制人类的时候，咱们就要小心了。我觉得这这个就会变得非常像，就是我们看到那个阿尔法狗和李世石下棋，然后阿尔法狗赢了的时候，我们产生那种恐惧一样。
1: 会更贴贴切,切的一点，我就是这种恐惧。你看那个第二个里边那个女的，是给他做饭的，给你随便下点什么，你哪知道啊，对不对？他这就是这就是在国外，这就是在国外，他们不懂咱们这个中医，对吧？他这百度一下这个相生相克表，哪个吃的跟哪个吃不能一块吃，咔咔给你一下，你这个确确实是有这种风险的。其实你这种恐惧就就会开始带来了你的电脑里告诉你的事是不是真的？你的电脑里是不是现在就有类似的这种虚拟人格的东西存在？这这些东西都是去延展下去，会其实让人叫什么细思极恐的东西。不过这里边其实我觉得这个后边会就提到那个屏蔽系统，其实呃，对，开始先说的开始那个帮人约会这个系统，帮人约会的这个眼睛里边植入东西这件事，跟刚才已经说了，谷歌眼镜就已经能实现了。这个实际上是挺可怕，在于这儿，我觉得第一个故事的铺垫就是让你知道这个世界离我们非常近了。这个世界并不是说离我们特别特别遥远什么的，这种外星人打过来了，我我就就我觉得可能还远一点。但是现在这个故事里给你构造的这个场景已经离我们很接近了。你有谷歌眼镜就可以实现，完全可以实现第一个故事了。这种设备一旦
0: 呃投向市场，基本上就是像现在智能手机一样，人手一个。嗯、这个人与人之间的差异化运会越来越小。这人就是每个人几乎每天干的事都差不多。我醒来之后看一眼手机，某我什么程序。是吧？我吃什么都都让这些，都让这种设备、这种智能化所控制。你觉得人到时候还有差异化吗？差
1: 异化应该还有吧，因为你像古代不也都是起来就种地吗？就<笑>我就没觉得有。<笑>离不女人和狗离不开这个露露<笑>女人和蒋对不对？反正怎么都离不开女人，就是我就觉得这个倒不会有，但是就是你会感觉你慢慢被科技所绑架，这个倒是真的。但这种绑架其实现在就已经有了。小王也说，这个片子里边所有人眼睛里是移植东西了，所以可以实现屏蔽，可以实现别人偷窥。就是谁让你移植的？又不是政府强迫的，为什么会移植？那其实我就在反问另一个问题：微信也没人强迫你，你是不是有？你只要有手机，你需要上网，我觉得就有了。原先感觉这东西都是年轻人在玩，现在我爸我妈都在使这个。我看甚至有人的姥姥姥爷也在使，而且买那种老年机也在咔咔也在那摁。就这种东西已经完全的叫被迫的这这这种使用，我觉得这属于这真的属于一种被迫的绑架使用。所以这导致我们已经被科技所绑架了，而且这种科技的绑架会让我们的很多事儿都发生改变。其实大家可能会很难注意到的，比如说像这里边后来提到的能屏蔽一个人这件事，我觉得可能在多少年前可能我们不会有体会，但现在就会有体会。就我感觉我在微信里边把谁谁删掉了，对吧？或者我们互相删掉了，可能这个人真的就你咋把屏蔽，不让他能搜到你，可能这辈子这个人就消失了。我觉得在以前是。不会去感知的，因为像以前城市里的人也少，就那么几个商场，你都可能会见到。像大家都跟家里待着，主要都指着这些移动互联网的东西去联络，这种科技去绑架你之后，可能会发生改变
0: 。我最大的感觉就是人跟人之间疏远了。以前你有一个很好的朋友，你至少一一年你们能见一次面但现在可能就是呃打个招呼或平时你看他发朋友圈，你也都知道他，就给你
1: 点赞呀，点赞之交啊，
0: 不是人与人之间的交往，我觉得不是真正人与人之间的交往。你都没有见过他，他这一年他的这外形的变化是吧？这个人的这种谈吐的变化，这种情感之间的交流没有了。我觉得只有像你说，只有点赞。我给你点一赞，你给我点一赞，哎，行，还能继续保
1: 持友谊，点赞之交嘛。但是。就点赞之交，其实也真没什么不好。我觉得是这样，就是不是说人与人的真正的交往完全的疏远了，而是转变了。对，有些情况可能你住这楼，他住那楼，就是你你们俩住俩楼。如果是小时候的话，说没有这些互联网的话，你可能天天楼就每周得喝两回酒，得撸两回串儿，你会觉得很亲。有了这个东西之，有了这些互联网东西之后，你你可能要要跟更多的人聊，或者说跟他只是通过这种微信聊，变成点赞之交，你感觉远了。但是有另一种情况，我哥们儿去美国了一年都回不来一次。我们可以通过微信聊，我们可以通过点赞互相知道对方活的活成什么样，就不是说，就是说这其实这种关系反而又近了。就、
0: 嗯、你们不写信，要写信你们感情不更好了吗？对吧？有可能你们俩因为一封哇金光给我写封信，动感情了，想家了，我回去跟他撸串第二天没准就打一飞机就回来了，对
1: 不对？嗯、有可能。哎，你说这个呢？我最<的>最后写信，真是给一个在英国的朋友写信
0: ，因为这封信断了。
1: 哎、不是那会儿，他你得你得花钱寄寄邮票嘛，然后那个信就是超重了，因为写纸特别厚，超重了，我就把那个没所有没写字的白的边儿都给撕掉了，然后才能正好符合那个重量，也挺有意思的。但是我我我能说我个人啊，我个人我并我不能说写信不好，但是我对于现在这种状态，我觉得还 OK。但是确实我们变了，这个是真的。这个是真的，就是我承认发生变化了，好与坏我,我没法去判断，但在这个过程中，我们确实去适应了。但是有一点说什么，就是你返回来看很多之前的事儿的时候，就感触，我我讲就是感触不一样。了。就像那个，我觉得北京遇上下图，好就好在他反倒了写信的这个这个事儿，虽然他基本上是那个什么查林街八十四号的那个故事的翻版，电子情书的故事的翻版。电子情书那个故事不就是吗？就是电子设备第一次进入的时候，咱们开始通过互联网那种匿名聊天了，就然后他们他们这种这种写信的那种方式的转变嘛。现在不太会再写信了，就这种方式变了，可能我们对于以前的很多追求，只能停留在想象当中
2: 。沟通这么及时了。然后会造成人们那个焦虑症都特别容易产生，就是现在微信上面，我觉得不只是私人关系，包括工作关系，包括上司，他们都在里边。然后呢，就是有的时候你跟他们就是。本来你这个时候吧，你就想，咱们也别说偷个懒了，就你下班之后你想放松一会儿，然后结果你老板发给你一微信，跟你说一什么事儿，然后你想假装你没理、没没看见，然、啊、后你不理他，但你这时候你就千万要记住一件事，你不要发朋友圈。你老板发现你不发朋友圈，但是你没理他，这个你就完了。是
0: 说微信有什么不好？咱只是说这个现象啊。你你用微信的时候，现在我就有时候特别焦虑。比如你一个特别好的朋友，或者是你公司的同事吧，人发了一个朋友圈，你点不点？哎，你会焦虑。其实这东西其实跟你没什么关系，但你觉得你要不点的话，他会觉得，哎，呦，昨儿我发那怎么他那个不跟我说点什么，不给我回点什么呢？啊，点呗
1: ，点一下又不累
0: 。哎，就是在点与不点之间，你这个时间就流失掉了，你的这个时间就流失掉了，很可怕。你想你。一天得流失到这么多少分钟？所以我他妈现在我微信我都不加人
1: ，加完之后进去之后立马就该屏蔽屏蔽。还有、哎、那样的呢，就比如我发一朋友圈，人给我回句话，我回我的多了，我懒得挨个回。就有人就居然微信就是好还是就是朋友啊，微信追着问你为什么不回我？我都跟你说话、啊，你为什么不回？你已经两次没回我了，你知道吗？嗯、<笑>就真的会有这样。我觉得这是点赞也是不是光点不点赞问题，就是比如。几个朋友啊，有四五个朋友今天都发了，有一个我点赞了，或者有俩我点赞了，就总有一个没被点。他说：“你为什么给他点不给我点？你你什么意思？”属于我们在被科技的绑架，而我们去追求的东西跟科技现在绑架你之后的这个状态对应不上。我并不觉得科技绑架是坏事啊，因为人总会发展。因为我梦想中的未来是人最后会变成机器的，就就是这一定是一个过程。我我我认我这么认为，未来世界就是人会跟更智能化、更机器化都改装、改改造成跟人造人十七十八是这种似的。但是在这个过程当中，我们的对于原有的这种追求的东西，原来对人的这种感受，在这个过程中会发生很多很多的这种矛盾啊，或者说很多很多的不适应。我们现在就在这个过程当中。就你应该说，最后黑镜这个剧里，它不是说我就把你
0: 给屏蔽掉了吗？剩下恨不得就是。你被屏蔽掉，你被这个世界所屏蔽掉了，是吧？有这个屏蔽的概念在这里边，其实还有一个隐私嘛。智能设备的这个进入生活，觉得你会发现你没有什么隐私，这个人会变得特别透明，而且特别可怕。就好多人说，我想看看你那个什么。哦，就我都是加完微信立马先把那个不让他看，不能理解为什么就是一定要看你这个人的生活啊，什么什么我发呢我
1: ？我不发，我现在我不发、哎，不是首先得先屏蔽父母，这是真的，就是你你怎么一定要先屏蔽父母？不然你发什么你父母都得混，你不想活了？你干嘛呢？你怎么不早睡啊？你又出去野了，对吧？发的是什么东西？我怎么听不懂？<笑>这还有人，有时候你发点跟朋友开玩笑的，就以为你真的怎么着了，对吧？就就就父母总会这样，先屏蔽父母隐私这事儿确实挺可怕的。两口子之间的隐私也因为这些智能设备在降低。以前你说个谎话，藏个私房钱，还都能那什么。反正现在我的手机买了新手机，第一件事把所有那种你常去地儿，啊，然后那种定位记录啊什么全部都屏蔽。然后指纹我也不设，我也不设指纹。因为我看那个什么是叫蜗居还是叫什么那个？中国的电视连续剧简直是斗智斗勇，简直是斗智斗勇，就设的指纹嘛。然后男的睡着了，然后那个女的拿着手机在他手上，嗡、呃，弄一下打开了，咔，秘密都看见了，太可怕了，太可怕了。所以我指纹都没有，全都是靠记的密码。<笑>就是确实你说这个隐私现在会有点可怕，我真不明白。乔布斯确实一个修佛法的人，我觉得可能就设计这种可能能理解，但是。确实隐私在被这个窥探，因为可能像乔布斯这种大圣贤了，我觉得这属于大圣贤，可能是没有这种小小秘密的这种感觉吧。对于咱普通人，其实小秘密还需要去保留，包括银行卡的这种全部的互联，我而已有什么操作，恨不得那几个。他就就家里边都知道了，就非常可怕。这个就是黑镜给你的这种现实感受。所有这种科幻片都是去挤到举到极端的例子，然后让你反思现在
0: 。所以看完之后会很紧张，啊、
1: 很紧张，真的。屏蔽这件事让我特别有感触。最近有个朋友闹失恋呢，然后一直在讨论是不是把对方的朋友圈删了，就把对方的微信是不是要删掉。然后他又老觉得删掉，两个人还在一个楼里上班呢，他就觉得删掉这个微信代表着他们一辈子不会再联系了。这种以前的分手不会有这种心理负担的，只有西单跟百百货大楼，只有周末，周六还上班，只有周日能逛街，你一年总会见到一次的，我觉得就这种几率会很高嘛。但现在这个社会，你这种几率已经非常低了，真的会感觉你删掉微信，就像这个片子里边讲你把这个人屏蔽掉的感觉是一样的
2: 。呃，我觉得是这帮编剧还有导演们，他们对于人工智能的一个悲观的态度。黑镜一这一整个系列来讲，我觉得前面那些，包括有一个所有人都在跑步的一个城市，到最后都变成追求同样的东西，然后呢，付出的也是同样的东西，就是说你在工作上面都没有一个区别了，就是你都你都不分脑力劳动者和体力劳动者了，大家为了。为了城市做贡献的方式都是跑步，然后就给供电，供完电之后大家就能有吃的，能有喝的，剩下等你全都是那个机器人在搞了，然后你就只要给给那个对给机器人供电就可以了。
0: 前些日子我还看过一篇文章，他就是说可能再过几十年根本不需要你人来完成这么多工作了，全是智能化，人基本就是一造粪机
1: 器。<笑>世界上世界上没有永动机，只能跑步吧？不，就刚才说跑步那个，其实就是确实那集，我觉得透着整个黑镜的一个观点，就是后来那里边那个跑步的人有一个就叫造反嘛，结果造反这件事让好多人都支持了嘛，然后结果就特别容易的就被招安了，就变成了你你主持一档这个造反节目，然后大家又可以提高收视率，你就可以挣得多。他的那种感感觉是没救，就是他给你一种体会，就是这事儿没救，没有反抗，嗯，然后反抗的。去反抗的人都会第一个投降，给你这种很忧伤的这么一个调子。
0: 还有你刚才说那差异化，没有差异化，
1: 人跟人没什么不
0: 同。到到那会儿没有不同，就是跑步，包括你看现在也是越来越接近，越来越接近，没有什么差异化
1: 。就从古代差异化就很弱，就就我希望的是多样化，但是我一直觉得是差异化一直都弱，然后现在越来越弱吧
2: 。但是其实我是持相反观点的，我觉得现在是差异化越来越大。然后呢，那个就是根据那个长尾理论来讲，就以前吧，如果说你想卖一什么东西，你只要夺得了大众的眼球，然后就会有人来消费，就有很多人来消费，因为大家追求都是一样的。现在是反而有很多小众的那些，就是呃，甭管喜欢的东西啊，还是说什么的，就是因为文化造成了不同的人，然后这些人才他们去追求了不同的事情。
1: 主流到最后就都变成寡头。个人真的不是太喜欢这个这个互联网的这种卖东西。我之前也说过，因为我第一我必须要花钱的瞬间拿到东西，我才能高兴。可能因为我比较老老气了，我这个人就必须我花钱马上拿到东西，我才能高兴。要不然我今儿不花钱，我经常很多东西，就是说你今儿买后天到，我宁我宁可到大后天我自个儿去店里买，我就要有那个，而且我特别喜欢逛。有钱啊，<笑>我喜欢在店里边，在电网高管。<笑>当然自己不玩互联网的，不在互联网买东西，除了买点卡。然后我还特别啊，看这个，这些互联网高管都都不相信互联网。<笑>我更喜欢逛街的那个状态，这个是我觉得，哎，呦，我真的你不觉得交个女朋友应该俩人手拉手去逛街，然后去试衣服？<对>就现在衣服你，现在说不用了，网上买多便宜啊，超号嘛。啊、现在好像据说有这种，但是但是我不太接受这些，我更喜欢那个传统的那个状态。说这个多样性的事我觉得。国外不知道，就我平时我生活的圈子，我真的觉得多样性在减弱。这种多样性的减弱，你虽然看有人还是说是做设计的，有人是什么做市场的，有人是做产品的，但实际内心的追求都已经变成了钱这一个东西了。而且谁挣的钱多，谁就能更快乐。感觉这种东西，我觉得未来啊，我我那天脑子里在想、哦，
0: 他们挣完钱之后所要进行的消费都非常的雷同。对对对，对啊、车跟房子以外，啊就是、剩下的家里的这些
1: 用的东西基本都一样。对因为你都是去淘宝那几个店买的嘛。就是那天我在想，我就我想写写个短篇的小说，科幻的，我想了一个就是一个乌托邦的，因为那天看那个说你要。先能构建乌托邦，你才能写反乌托邦。我就想乌托邦会是什么样，就可能我们未来发展出一个乌托邦来，就产生一种药，你吃了就快乐。然后最后所有的销售商品只有这一个东西，就是这个药。然后你挣的钱就是你能买这个药的多与少，你买的多就可以让你二十四小时都是在这个药的状态下，你是快乐的。然后你要买的少，你就是可能每天有八个小时是快乐，剩下的那几个小时你是抑郁的。然后我们挣的钱最后都没有钱了，就是你挣了多少管这个药，然后这个社会全是为这个药在在工作，有意思啊这个。
2: 所以你说这就是吸食毒品对吧？然后这就是那个晚清时期的那个中国，然后大家都以那个抽大烟为乐，然后大家也不干什么别的了。副
1: 作用？它没有副作用，它没有副作用，它的唯一副作用就是让你更努力的工作，唯一副作用就是让你更努力的工作。你这不像抽大烟，你身体变坏没有，就是你更努力的工作。你不觉得现在社会就是在往这个方向去变吗？最后你去买的吃的也开始雷同，你开始买的电视也雷同，你的电视节目也雷同，然后这些东西可能慢慢慢慢，最后就会合成一个东西，就是就是一管你吃了能快乐的药。<是>然后大家衣服穿的也都会是一样的，因为你不觉得现在包都是爆款？那天我进香奈儿，都是黑色那个那个那一个一个款式的，就没有别的样的，全是这个。而且你上街看，全拿的那种经典款。我就很崩溃，时尚这种东西不应该是有差异化你才漂亮，大家都一样。那就而且我给你推荐，我说你买一个绿的会更好，那不是经典的，我就要这个爆款。
0: 对，人就要一眼能认出来<笑>标签了，这种东西已经变成标签
1: 了。你真的会发现，慢慢这些东西全部都会趋同，全部都会趋同，最后就是一管药，你吃了就快乐，也没有钱了，你就是挣药
0: 。这<笑>可能是为了最大降低你的这种焦虑情绪。你不用选择了，你不用考虑说我用这好不好，用那好不好，这不用就来。就剩
1: 下的时间都是用来工作了，可以。你把焦虑的事儿都是用来工作正要。
0: 其实到最后，我觉得人类这个物种也没有必要再
1: 再继续存在了。<对>啊、<笑>太悲观了，你今天，你今天太悲观了。下回、嗯、咱们可以聊那个跑步那个，我觉得那特有意思。可以往后点聊，看能不能撑到今天圣诞节。
0: <笑><笑><笑>好。